0: Tere hommikust, head kuulajad ja vaatajad! Me oleme jälle siin sõnumite toimetuses ja see kord on minuga koos siin üks väga huvitav, inspireeriv naine. Minu nimi on Mia ja kas sa tahaksid ehk öelda, kes, kes sina oled, mis on sinu nimi ja mis sa teed? Eee, tere
1: kallikuulajad, minu nimi on Doris Täker, ma olen filmitegeja, kõige lihtsamal nii vist on nii öelda. Et ma töötan filmimaastikul nii režisserina kui regissori esimese assistendina.
0: Mm -hmm, okay. Aga kui kiirelt või milline oli sinu suvi? Alustame siis sellise soojendusega. Suve alguses ma lõpetasin just ühte väga äh, pika ja raske projekti
1: äh, soomlastega. Töötasin seal režisseri esimese assistendina kolmele erineval režisserile, et ma olin niimoodi nagu oma peas ära jagatud kuidagi kolme inimese vahel ja siis kui lõpuks see puhkus algas, siis, siis oli puhkus kogu täiega. Mm -hmm. Enamuse suvest olen puhanud tegelikult. Ja nüüd siis just lõpetanud tegelikult särina kultuurifestivali
0: korraldamise. Just, jah, suve suved kasutada ka puhkuseks, mm -hmm. ma olen väga nõus <laughs> Aga Särinast oleb ka veel juttu, aga mind ennast huvitab just... Sinu töö puhul see, et sina oled ju see, kes selle filmi pildi enda peas nagu välja mõtled ja siis see peaks ka saama kuidagi füüsilised kaameratesse üle, et kuidas sina annad edasi selle visiooni teistele, niimoodi, et see jääks nagu ekraanil ka niimoodi nagu sa seda nägid. Mm
1: -hmm. See on nüüd see koht, kus ma tahaks korreks ära täpsustada, <köhem> et ja, ma olen töötanud regissörina. Ma olen teinud regissörina kõige pikem projekt on olnud tegelikult kümne osaline seriaal. Seriali nimi oli Alo ja see on nüüd juba mõned ajad tagasi teinud, tehtud. ja... Täispika mängufilmini näiteks mina veel jõudnud ei ole. Et see on lihtsalt oluline panna korraks mm -hmm. paika, et kui, enne kui me hakkame rääkima nagu tööst, et, et mingid selliseid veel suuremaid samme ma ei ole veel jõudnud võtta. Aga režisseurina töö on, ma alati tuletan endale meelde oma õppeju Jüri Sillarti sõnu. Tema ütles, et režisseurid on need siidivennad, siidikepad. Ehk siis, et kui kõik ülenud Tiimi osalejad, nagu näiteks operaator, kunstnik, kes juba tegelevad tegelikult, mis sa just küsisid, filmipildiga ja kuidas seda saavutada, seal juures on veel siis helirežisörid, heliloojad, monteerjad. Näitlejad. Et režisseur on tegelikult see inimene, kellel on nagu kõige vähem oskusi, aga tema kõige suurem oskus on panna kokku äh, ideaalne meeskond vastavale loole. Ja siis lihtsalt kõik need osad, millest me just rääkisin, pilt, heli, muusika, näitlejatöö, panna nagu oma vahel kokku kõlama õigesti. Et see on siis minu selline ülesanne alati. Kuidas juhendada kõiki teisi juba paduandekaid inimesi selle projekti juures lihtsalt ühe nagu toimiva tervikus suunas.
0: Okei, okay, just. Aga mis on, kuidas sa ise tunned, et milline see tööülesanne on sinu endale mik olnud, mida sa oled võibolla saanud täita?
1: nendest osadest ma jällegi ütlen, et seal on padu paduandekad inimesed, mina olen kõiges see siidikeb, kes mõne paisad kokku. Ma olen muidugi, ma olen katsetanud nagu teisi osi ka. Ma olen väga kehva operaator, näiteks ma võin öelda heli salvestamisel, ma olen väga halb, et ma räägin, et režisöri töö on ainukene, mis on siia maani jäänud kandma, aga ma arvan, et mis mind on nagu toetanud, on see, et mulle väga, mulle meeldib lood, mulle meeldib väga lugusid jutustada. Ma arvan, et kui ma olen seltskonnas, siis ma Ma oskan inimesteni tuua edasi lugusid ja, mm -hmm. ja, ja saan aru sellest, et mis on selle loo nagu sõnum, mis ma tahan edasi anda, mis on selle loo point, kuhu kasvatada pinge ja siis sellest kõigest lähtuvalt, äh, lähtuvalt olen aru saanud, et ma võin olla see inimene, kes jutustab lugusid ja paneb kõik teised inimesed selles suunas nagu koos liikuma.
0: Okei. Okay. See on, väga, see on väga oluline oskus ka nii-öelda igapäevalus minu mõelest, et see teeb enda nii palju, palju põnevamaks. Aga kus sa arvad, et see oskus või see mm, kirg on tulnud? Mm -hmm.
1: Kirg on tulnud väga konkreetselt ühest kohast, Tarsi talulaagrist. Mm -hmm. Eks siis äh, äh, suve, äh, la, äh, Raplama kooliteatrite suvekool on see vist ametlikult. Mm -hmm, Kui mina olin, ma arvan, et selline teismeline, siis ühel aastal kutsuti sinna Balti Film ja meedakooli Tollejääksed Tudengid ja Walter Uusberg. Tollejääksed Tudengid olidki näiteks Raigo Saariste, Heiko Sikka, Marti Helde et kellest kõigist on juba selles mõttes saanud äh, nagu päris äh, tuntud nimed, aga tol hetkel olid nimad alles äh, tudengid ja äh, kutsuti sinna laagrisse juhendama, kuidas teha lühifilme ja ma arvan, et Walter Uusberg on kindlasti kõige suurem süüdlane siin selles, et ma olen nagu filmimaastikule jõudnud, sest et jällegi oli nii, et pandi kokku mingisugused äh, meeskonnad, oli vaja otsida lugusid, mina lihtsalt jutustasin lugu nagu äh, kõige soravamaalt ja siis öeldi, et äh, äkki sa siis ka nagu oled režissör eks siis me jõuame sinna sama koha peale tagasi. et inimene, kes jutustab kõige paremini lugus, et on režissör
0: <laughs> okei, okay, just et kuulajad, kes, kes arvad, et te väga head loojutustajad, siis pange endale kõrva taha, aga ilmselt sellistes laagritest ja, ja huvitavatest inimestest tulevad väga palju erinevaid ideid ja mõteid ja inspiratsiooni. aga milline on see sinu see Sinu see, kus, sa, kus need ideed tulevad. Kui sul on näiteks inspiratsiooni puudus olnud, siis kuhu sa lähed, mida sa teed, kellega võib olla? Mm -hmm. On sul?
1: Kindlasti on oluline jah, seltskond enda ümber. Et praeguseks hetkeks ka me Tarsilaagriga olen nii palju seotud, et ma ei ole enam õpilanne seal, vaid nüüd ma olen olnud ka mitu korda õpetaja seal. Ja aastate ja jooksul on kogunenud sinna ümber üks väga loominguline seltskond, kellega juhtub selline ootamatu asi, et kui endal jooksad nagu kokku loomingulises mõttes, siis need on need inimesed, kes võtavad kuidagi selles soorituspinge maha, et me ei lähe tegema mingisugust resultaati, ehk siis nagu lõptulemust, vaid me hakkame vaikselt otsast nagu minema. Kõigepealt läheb see hästi tugevalt läbi mingi huumori. Mm -hmm. et Ma ütleksin, et lugusid ja selliseid... Olulise asju leiame kuidagi läbi öö, oma vahel öö, naljatamise e, ja siis mingil hetkel jääb mingi lugu pidama. Oh, ootaga, see on nüüd, see on nüüd hea, hea koht, et võtame nüüd tagasi ja teeme, mis me siia ümber saame veel juurde määlda. Või siis teine koht, kus ma isiklikult väga palju inspiraatsiooni saan, on tegelikult muusika. Muusika on vähemalt minu jaoks selline asi, et ma ei ole ma olen ainult õppinud klaveridega, ma ei ole väga musikaalses perekonnast, et sest mõtles, mul ei ole nagu seda tausta, aga ma olen õppinud 12 aastat palletti ja, ja minu muusika esimene nagu teadlik muusika kuulemine tuli tegelikult klassikalisest muusikast. Ja alati, kui ma kuulesin mingid muusikat, siis kõigepealt nagu see looming, mis sinna peale tekis või need lood, mis sinna peale tekkisid väljandusid nagu tantsulises liikumises, aga näiteks, kui ma lõpetasin keskkooli, siis mul oligi ei valida, kas ma lähen õppima koreograafiat, ma lähen õppima filmi. Mõlemasse kohta ma sain sisse, mis oli juba väga Ops. suur nagu samm, et Ma sain mõlemasse kohta sisse ja ma päriselt istusin selle valiku otsas, et mida nüüd teha, sest tantsus ma olin teinud tõesti nagu selleks momentiks terve elu peagu. Aga filmi ma veel ei olnud nagu teinud peale paari üksiku tarsi laagri. <laughs> aga ma otsustasin, et kui ma tahan kunagi siis vaat filmi ma saan nagu tantsu juurde panna, aga vastupidi vähemalt tol hetkel ma veel ei näinud.
0: No vastupidi on natuke võibolla keeruliselt.
1: Ma nägin, et filmil on võibolla natukene laiem publik, et kui ma tahan lugusid rääkida, siis see jõuab natukene kaugemale. Nii et, ja ma... muusika ja tants ja, ja film.
0: Ma selles mõttes täitsa samast ma mäletan, et ma ka kuulasin just klassikalist muusikat, sest et see seal olnud sõnu mm -hmm. Ja siis sa saidki nagu selle mõtte endale no, välja mõelda, et olgugi, kas ma ei tea, mingisugune dramaatiline tseen või siis opis, ma ei tea, mingi põgenemine, just <laughs> <laughs> et Ma ei mäleta, kes sa seda täpselt ütles, aga, aga no, see mõte mulle väga meeldib, et et nagu ka armastusel tegelikult see ei ole sõnu vaja, siis samamoodi on nagu muusikas, et sa tunned lihtsalt selle emotsiooni ära ja siis sealt sa seda hakkad seda See on ja, väga suur inspiraatsiooni alikas siis paljudel inimestele. Palju Aga minnes tagasi tarsitalu juurde, mm -hmm. siis alles mõni kuu tagasi, tegelikult kuuega tagasi vist, siis toimus järjekordne Tarsitalu laager ja see kord tegite siis lühifilmi. Ja te olete vist kaks korda teinud? See oli nüüd teine kord või oli kolmas Kolmas kord lausa,
1: ja. Esimene kord me katsetasime sellist asja ma läksin Krista Oleski juurde, kes seda laagrit korraldab aastal 2013 ja siis ütlesin, et aga teeks niimoodi filmi, Et me paneme nagu professionaalid seda poolt nagu tehniliselt poolt tegema, aga et kõik noored saavad mängida, kõik noored saavad selle kogemus olla kaamera ees. Ja, ja paneme sinna juurde veel selle ka, et see võiks olla muusikal. Selle pärast, et muusikal on väga oluline koht minu mõelest ka Tarsi laagris mm -hmm. alati olnud. Ja, ja sealt siis hakkaski vaikselt see pünd nagu kokku tulema. Kristaavist panigi muusika poole peale Ragnar Toompu ja Stenolle Moldau, Mina panin omalt poolt siis nagu filmitiimi kokku, võtsin operaatori helisalvesta ja võtsime juurde veel kaks koreograafi ja, ja katsetasime sellist asja nädala ajaga tõesti, me saimegi hakkama ühe lühifilmiga, ehkki Filmi ise montažiperioodi perioodi ei nagu talvesse, nii et film sai ise valmis oleks järgmise aasta suveks. Kui me läksime teist korda seda asja katsetama, siis Krist ütles, et aga äkki saaks kuidagi selle filmi varem valmis. Siis, meil, siis me hakkasime tegema sellist filmi, mille nimi on Püha Priidik 2020. No, aastal. Ja siis me otsustasime, mina ja operaator Meelis Mikker, et aga katsetame sellist asja, kus iga seen ongi nagu ühe kaadriga filmitud. Eks, siis montaas lõpuks on me rand niimoodi, et me paneme lihtsalt seenid oma vahel otsa ja see on kõik, et, me ei, et see film saaks päriselt viimaseks õhtuks valmis ja see töötas ootamatult hästi sellepärast, et, et sellest tekis selline nagu teatri ja filmi fluidum et noored näitlejad on nii palju teatriga kokku puutunud, nad on harjunud see otsast lõpuni mängima ehk siis selle ei olnud midagi nagu keerulist ja ta kandis väga ilusasti. Ja, ja siis oligi nii, et me saime päriselt nädala ajaga filmi valmis ja nüüd, kui me läksime sel korral nüüd kolmanda korda seda katsetama, siis filmiga libastumine e Siis ma hoidsin hästi kümne küünega sellest ideest kinni, et ei, iga, seem peab olema filmitud ühe kaadriga. Aga lõpuks me mandusime sinna otsa, kus meil tuli väga palju lõikeid ja me saime montažis väga palju katsetada, aga me jutsime ikka valmis. Et, et, et Sellist vormiga katsetamist on olnud nagu palju, aga, aga tulemus on tulnud alati päris nauditav.
0: See libastumine, mm -hmm. see on väga lahe nimi. Ma ju ise nägin ka seda esilinastusel Ja ma, no, järgi oleks võibolla eeldanud, et on võibolla mingisugune Ma ei tea, onki kukkumine või libast Film läbi kukkumisest Jah, täpselt <laughs> ja. <laughs> Aga see oli hoopis teise nurgalt mm -hmm. Et kus, kas on võetud äh, selle libahundi tiinast see libahund
1: oli aluseks küll, ja. Et Siin kolma ma pean mainima ära, et selle senaariumi autor on Oit Karta, kes on siis ka eelmise filmi pühapriidiku senaarist olnud ja mõlema filmi korral on tal õnnestunud... Ütleme siis nii, et õnnestunud, mitte, mitte muutest tingimustest tingituda, kirjutada senaarium ühe ööga. Oi, <laughs> puhul see lugu tuli tal tõesti ühe ööga välja. Libastumise puhul oli nii, et ta oli mitu korda, ta kirjutas senaariumi ja sai aru, et ta jookse selle kõigesse kohta ja siis järsku võtles, et äh, äh, hisse oleks hea tekst ja endal tuli esimese asjana meelda Kitsberg libahund. Ja siis äh, mõtles välja, et aga teeks niimoodi, et, et mitte Tiina jälle või Mari. Mm. Ja selles uh. sai kohe meie nagu see, see point, et me jutustame selles mõttes väga nagu lihtsalt lugu, mida me juba kõik nagu eestlased me kõik teame. See on üks selline nagu alustekste kuidagi ikkagi. Et, äh, aga et me teeme see kord need, siis sellise
0: sellise nagu... Väike vimka Väikse vimka just. Mm -hmm. Selle... Selle väikse vimpkaga ja üldse selle looga on väga palju võimalik mängida, mida te ka tegite, et äh, selle väikse nagu lühitreilelina te tegite näidendi mm -hmm. ja see oli opis nagu peegel pildis mm -hmm. ja no see sisu oli siis põhimõtteliselt see, et kui filmis oli normaalses maailmas, kõik oli ebanormaalne mm -hmm. ja näidendis oli Kõik siis, ma ei tea, kas siis zombid või, või keegi ebanormaalne ja siis mm -hmm. keegi oli see normaalne, kes kapsas mm -hmm. et kus see, kus see mõte ja mis, mis nagu tundeid, see no, üleüldine mõte, et normaalses maailmas nii-öelda ebanormaalne, kus see tuli? <laughs>
1: See on Mart Piirimehe minu mõelest geniaalne mõte seal taga, et ma arvan, et Mart Piirimees tõukus ilmselt sellest mõttest, et me keerame libahundi vastupidi, et me kõik eeldame, et Tiina on libahund, aga tegelikult tuleb välja, et on Mari, kes on aastaid juba poonud sellist kavalat võrku sinna ümber, et kõik teaksid, et Tiina on see eriskummaline Just. ja tema on proovinud olla võimalikult normaalne ja peita ennast nagu külaühiskond ära. Ma arvan, et sellest ideest siis Mark mõttes, et ootaga teeme siis teist teistmoodi. Kõik on libahundid ja otsivad tagasi seda ühte veidrat inimest. Ja seal juures on teelt veel kolmas kiht. Ja see on nüüd see miski, mida, mida publiki ei peagi teadma, aga on see miski, mis Mart andis näitlejatele ülesandeks. Ja näitlejatele oli antud ülesandeks see, et nad kõik on inimesed. Aga nad teesklevad on Aa, liba hundid, et jumala eesti saadaks jälile.
0: Okei. Okay.
1: Ja siis me tegelikult, aga kogu see lugu ikkagi keerleb ühe sama nagu teema ümber. Ja see on see, et m, see on ikkagi täiesti nagu evolütsiooniline nagu instinkt. Me, me oleme ikkagi karja inimesed või nagu karja, karja ühiskonnas, karja, karja, karja loomad. Me ei julge erineda või siis vahel on selline tunne, et me ei taha erineda selleks, et jääda ellu. Ja see on selgelt meid toonud väga-väga kaugele äh, ellu jäämise mõttes. Aga, aga jah, et julgus erinada ja, ja teist pidi nagu eri, erinevate inimeste nagu välja hüüdmine, kui olukord läheb apuks, on mingi asi, mis on tegelikult inimestel väga tugevalt nagu sees. Et, et siin ei saa öelda, et üks on halb või teine on hea. Et selles mõttes see on, see on miski, mis on meie nagu ähm, jäämise instinkt.
0: Mm -hmm. No. Selle instinkti alla käivad kasugused valikud mm -hmm. ja ma küsikski, et sa lõpetasid põhikooli ja raplas? Nagu... Ei, lõpetasin põhikooli Tallinnas, oh, ka okay, <laughs> Tallinna Aga koolis. kuidas sa siis äh, kristani jõudsid?
1: Kristani, ma jõudsin tegelikult niimoodi, et Krista teab minu ema.
0: Aa, okay. <laughs> ja,
1: ja, ja kuna mul oli teatri huvi juba terve nagu põhikooli vältel, ähm, aga ma otsaselt ei käinud kuskil kooliteatris, siis Krista see tütas, et aga see tütar võib ju lihtsalt laagressi tulla meile suveks. Ja siis oligi nii, et kui kõik teised läksid kooliteatripundidega, siis mina olin täiesti üksik üritaja. <laughs> ja nii palju võibolla seost nagu raplama, aga et kunagi äh, asus ka käru asula äh, Alev Rapla maa all, et käru on siis see koht, kust on minu juuret pärit Aa, ja kus see on minu vanavana ehitatud maja, mida me hetkel renoveerime ja plaanime sinna ka kolida, et mm -hmm. mingit pidi on ikkagi koha,
0: kohaga ka seot. Et... Okei, okay. ühesõnaga Eesti on siis päris pisike, <laughs> aga kuhu sa edasi peale, peale seda kohustusliku koolis käiku läksid, mis otsuseid sa tegid? Läksin edasi teatrit õppima, et ma läksin
1: vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassi, kus oli kolm aastat siis minu õpetaja Lembi Peterson ja minu klassikaasest, on, kellest on hiljem näitlejad saanud, näiteks Jarvo Reha, Helena Lotman, Markus Tõine Niinov, et, et nendega olin kõigiga samas klassis.
0: Okei, okay, väga lahe. Ja nüüd sa oled õppinud, või no, õppinud, ja, ja teised õpivad, siis sina õpetad. Eesti kunsti siis ja, ja kuidas sa ise tunned, et millised on need murekohad ja millised on need rõõmud, kui sa saad koos noortega töötada? Ma niimoodi muresid ei oska öelda,
1: pigem on ikkagi rõõmud olnud, et kunsti on selline huvitav asi, et ma õpetan fotograafidele filmi, ehk siis ma õpetan seisva pildi tegijatele, kuidas liik pilt liikuma panna Mitte siis tehniliselt poole pealt, tehniliselt poole pealt tellegi on, 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 on veel teisi õppejõud ja juures, aga just nagu äh, idee poole pealt. Äh, ja üks äh, selline koht, mille ma jõudsin äh, töötada see foto fotograafi tudengitega oli see, et äh, ma sain aru, et nemad ei oska narratiivselt mõelda. Okay. Et nemad on hargin mõtlema konseptuaalselt, et neil on see üks pilt ja see üks pilt peab kõnelema ära kogu selle nagu idee. Või, 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 või siis moto, mis nad tahavad just kui nagu edasöölda inimesele versus siis see, et meie filmitegijatene tegelema narratiivine looga, mis jookseb ajas äh, punktis A, punkti B ja peab selle sama mõtte andma siis selle aja jooksul nagu ära. Et, et jah, äh, ma arvan, et esimese paari aastaga maksin järskooles aru saama, et loo, loojutustamine ei ole nagu isenesest mõistetav oskus, see ei mm -hmm. ole halb ja konseptuaalne mõtlemine on absoluutselt halb lihtsalt need on täiesti teist moodi Et, et ehk siis, jah, fotograafi tudengitele filmi õpetamine algab hoopis mingisuguses teisest nagu, punktist peale. Ja me alustasime, jah, et kuidas rääkida lugusid, mis on loos olulised nagu, punktid, mis teevad huvitavalu, kuidas elada kaasa peategelase, kes on üldse peategelane. Võtsime kõik kirjanduse tunnis õpitud asjad välja, nagu protagonist, antagonist, et ja, ja hakkame sellest alles nagu edasi minema. Ja, ja, Tegelikult on nagu tulemused olnud hästi huvitavad, sest et ähm, fotograafi tajuvad väga tugevalt tegelikult äh, žandri, äh, nad tajuvad väga tugevalt stiili, et need asjad tulevad nii suurepäraselt ette, aga vahel, vahel on nagu see, et, et kuidas jõuda loo algusest lõpppunkti on nagu natuke keerulisem äh, väljakutse nende jaoks. Et see paneb enda, ennast ka nagu hoopis teis olukorda. Mm -hmm. Ja
0: see... See on kus juures väga huvitav, sest et alles see, see suvi ma kohtusin ka ühe no siis kunsti inimesega, kes tegi animatsiooni rohkem ja tegielis selle pildi pildi valdkonnaga. Ja ta rääkis, tegelikult me rääkisime üsna sama asja, et küll me kirjutame sahtlisse, joonistame vihikusse, jätame need sinne ja paneme puslena kokku, et see on nagu... Väga huvitav, et kuidas tegelikult laias laastus see tulemus või see eesmärk on meil kõigil nagu sama ainia, aga see, kuidas me kõik läheneme, on nii erinev, aga samas nii sama või nagu väga sarnane, et see, see on maailm, kus on veel nii palju ilmselt avastamist ja ise ka ennast nagu üllatamist.
1: Ja pluss, need meediumid praegu arenevad nii tohutuskiiruses, et... Mm, Audiovisuaalne meedia on näiteks viimase 20 aastat teinud tohutuid hüppeid. Me, me, mina olen ikkagi nagu filmi selles mõttes, et ongi, et meil on lugu, me, me, kõik mõtleme pigem nagu täispika filmi tegemisest, mis on kui nii poldest tundi pikk lugu on ja kuidas seda lugu jutustada. Aga ütleme, 20 aasta jooksul on juba toimnud selles mõttes arengud, et on tulnud teleseriaalid on ja ja need ei ole enam televisioonis isegi, vaid need on siis vaadatavad siis erinevatel platformitel, mm -hmm. täpselt nii pikalt, kui sa ise paras tahad on ja. et struktuuri on juba toimunud seal, et me ei räägi enam pooletises tunnisest filmist, vaid me räägime noh, tavaliselt 45 minutit ühte osa, siis järgmine osa, siis järgmine osa, siis järgmine osa, et see, see struktuur venib palju pikemaks, on võimalik ühe sama tegelasega palju rohkem seiklusi läbi käia, ütleme niimoodi sinna juurde kõik, mida on nagu sotsiaalmeedia meile tootnud on ja et, mina olen kahjuks jäänud juba väga nagu rongist maha, aga meil on olemas no, ma ei tea, Instagram Reels, TikTok, kõik üksed asjad, aga see kõik jõuab ikkagi ühe sama kohane tagasi, et sa hakkab sellest filmi õppest tegelikult nagu peale. Et, et audiovisuaalse meedia õppimine tänapäeva maastikul ma arvan, et on kindlasti väga oluline. See, see muutub järjest kuidagi olulisemaks, sest ühtpiidi, eh, jah, me võime õppida ju, kuidas neid videoid teha ja sa võid õppida seda ka YouTubest, on või ise tegema, et sa saatki väga hea kaamera ja õpid lihtsalt ära, kuidas enam vähem otsast otsa nagu need asjad ära teha. Aga on noh, et selline nagu süstemaatilisem õppimine tuleb ikkagi kasuks ka näiteks selleks, et et sa ei laseks ennast manipuleerida. Selle pärast, et kui me räägime audiovisuaalsest maailmast, audio ja visioon on ja video, mm -hmm. me manipuleerime kahe inimese kõige tugevama meelega. Just. Kuulmise ja nägemise meelega. Kui me vaatame reklaame, igasuguse videoid asju, nad kogu aeg manipuleerivad meiega. Aga kui sa oled õppinud seda ala, siis sa saad selles manipulatsioonist aru. Ja see võibolla ei lähe nii kiiresti kaasa. Ja ma arvan, et, et see haridus praegusel hetkel on, on, on väga oluline. Ja ma arvan, et see ei ole oluline selles mõttes, et, minna, et kõik peaksid minema kõrgkooli õppima äh, filmi. Vaid see miski, mis imselt võiks tulla juba nagu ka keskkoolitundides juurde, ma tean koole, kes õpetavadki näiteks filmi ja kirjandust koos,
0: sellepärast, et
1: üks viis, kuidas lugusid jutustame praegu, on järjest rohkem ju filmide ja seriaalide kaudu, et, et seda manipulatsiooni, et jääda, mitte jääda selle ohvriks, vaid ratsutada selle manipulatsiooni lainel, siis on hea tegelikult õpida audiovisuaalseid aineid.
0: See on väga huvitav nurg, mis sa väljad, ma ei ole ise nii mõelnud, et tõesti, et nagu siis sa tabad selle manipulatsiooni ära, mis on noh, tulevikus... Ja tulevik on, mitte, mitte tulevikus, vaid juba praegu, juba praegu, juba
1: praegu noh, me räägime, ma ei, peatu pikemalt, sest et ma ei ole nii pädev veel selles valdkonnas, aga noh, tehis ja muud ajast jah. ja tegelikult üldse nagu ka ajakirjanduses, kuidas saada aru, milline, noh, me räägime näiteks siin sõjaajaste propagandast ja kõigest muust on, ja saada aru sellest, kuidas sinuga manipuleeritakse uudistes, mm -hmm. Et see, see, see läheb nii palju nagu sügavamaks, isegi valusamaks praegusel hetkel.
0: Mm -hmm. Ja see, see on oma vormi muutnud. Ja seal Särinal oli ka selline, ütleme nii, vestlusõhtuve mm -hmm. meie kirjandusõpetajatega ja, mm -hmm. ja keegi neist seal tõi välja sellise mõtte, et, et kirjandus jääb alles. Sellised samuti muudab oma vormi, et nüüd ongi näiteks seriaalide kaudu mm -hmm. saab samuti lugu jutustada, aga keegi on selle pidanud selle kirja panema. Mm -hmm. Ja, ja jah, tõesti väga võitav. <laughs> Kõige aluseks on
1: ikkagi tekst, kui me lähme ka filmi tegema, siis meil on scenaarium. See on kirjanduslik tekst. See on proosa, see on tealoog, seal on kõik asjad olemas. Mm
0: -hmm. Ja ma leidsin praegu endale uue mõtte nurga natukene, aga kui minna nüüd särina juurde, siis mm -hmm. sina olid ka üks nendest, kes üks meeskonna liige, kes mm -hmm. siis otsis neid pärleid filmi, filmimaastikul. Mm -hmm. Kuidas te neid otsisite, kas teil oli mingisugune teema ka, et mis võiks nagu läbida? Meil oli sellist
1: ühist üht see teemat võibolla igaks aastaks ei ole mõeldud, aga see vaikselt niimoodi Me Meie filmi filmiprogrammis on kolm inimest. Mina, Lennart Lennuk ja Jürgen Volmer. Ja me hakkame seda programmi kokku panema juba kuskil jaanoris tegelikult. veebruari lõpuks peaks olema enam vähem programmi palukus sellepärast, et siis tulevad igasugused rahastustaatlusvoorud. Et tegelikult see käib päris varakult. Selle aastal oli nii, et Jaanariks ma olin jälginud väga tugevalt siis Eesti dokumentaalfilmi edulugu nimega Savusanna sõsarad ja mille, mida, mille puhul mind seob ka see, et Anna Hints, kes on filmiautora minu enda kursakaaslane Balti koolist, selle filmi operaator on minu kursavend Antstammik koolivend Tanel Kadalip on heli salvestanud seal peal, et tuttavad inimese, kes selle filmi juures töötasid, oli palju ja ma jälgisin seda lugu ja seda nende dokumentaalfilmi nagu edulugu juba nagu ka sellepärast, et nad on minu enda nagu sõbrad ja filmikaaslased et, et see oli lihtsalt väga uhke tunne Eks siis ma kutsusin nemad nagu selle pealt ja see, et see film sealt jaanurist kuni siis nüüd septembrini on teinud nagu veel meeletu võidukeigu üle kogu maailma oli lihtsalt nagu boonussin otsa Aga, aga et see, see kutsumine käis ikkagi jah, pigem selle pealt, et ma lihtsalt teadsin neid ja väga tahtsin neid nagu äh, tuua. Plus äh, muidugi me arvestame alati ka seda, et oleks rapla inimese kuidagi seotud. Et äh, Tants ja Tanel ja et no, tahtsime just oma poisid tuua nagu koju sellest filmist rääkima. Mm -hmm. väga, väga super, mulle väga meeldis. <laughs> aga me oleme iga aasta proovinud ka sellist asja teha, kuna äh, särinal on ääretult äh, hea kinopublik kes on, on huvitatud ja kes on nõus ja huvitatud vaatama ka mingid uusi asju, siis me oleme proovinud tutvustada uusi mingisuguseid nishi asju. Näiteks eemine aasta tõime näha terve kasetti arhitektuurifilme, selline asi, millest muidu väga ei kuulegi. Ja selle aastal oli siis selline asi nagu ühe filmid. Mm -hmm. Eesti Filmi Instituut on rahastanud juba mõned aastat sellised asju nagu ühe minuti film. Et see on jälle see, et meie film hakkab teisenema, nii, formaadid hakkavad järjest muutuma, me oleme jõudnud TikToki aastule kus videod kestavadki 30 sekundit kuni minuta, et panna siis professionaalse filmidigi ja seda sama formaati nagu tegema selle juures nagu ära on alati on nagu põnev väljakutse et, ja, näidata see üksid asju mida tavaliselt kuskil kino ei näe
0: mm -hmm. see, on, see on lahe kuulda et ka, et ka oma oma liiguvad muudatustega kaasa ja proovivad erinevad asju. Aga kuidas sa ise, nagu kui minna nüüd lihtsalt väga üldisel, üldiseks, hakkame otsi kokku tõmbama, siis kuidas sina selgitaksid särina tähtsust, mis on sinu jaoks särin? aga on nii,
1: et m, m, ma olen nagu kõrvalt jälginud seda selle festivali kulgu ja tean, et Seda festivali korraldab üks väga eriline sõpruskond ja äh, minu jaoks on see lihtsalt oluline, et mind on sinna kutsutud, see on kuuluvustunde nagu põhine, <laughs> et ma juba olen lihtsalt kõrvust tõstetud, et ma olen selles samas pundis nendega, sest et äh, särim minu jaoks võtab kokku üleüldiselt sellise nagu rapla kultuuri eripära või fenomeni. Mm. Minu jaoks rappakultuur algab m, sellistest nimedest nagu Valter Uusberg, Kurvu Uusberg, Krista Olesk ja, ja siis on nemad on panustanud huvi haridusse ja nende õpilastest on saanud juba väga erilised loojad ja need loojad on ka väga paljuski need, kes seda särina festivali tegelikult korraldavad ja kelle loomingu puhul, lisaks sellele, et me teeme seda festivali kelle loomingu puhul on nii, et igakord, kui ma raadiast kuulen kellegi laulu või, või loen kellegi raamatut või luuletusi või, või näen kellegi tehtud filme, et ma olen, mul tuleb selline tohutu tohutusooe nagu tunne sisse selle pärast, et ma tean, et, et see kõik tuleb mingisugusest ühest väga tugevast nagu kultuuri juurest, mida on veedanud tohutu, tohutult soojad ja head mõtetega inimesed. Et ähm, äh, rapla tegijad on kõik kuidagi eranditult äh, liiguvad alati positiivses suunas, on andnud oma loominguga edasi alati positiivsed ideid ja kuidagi sellega nagu muutnud seda maailma nagu heledamaks. Ja mulle tundub, et Särina Festival, juba see nimi ise, et Särin mm. ja sellised asjad, et, et see... E See teadmine sellest, et on kuskil üks punkt inimesega, kes usuvad nagu mingisugusesse headuses. on vähemalt mind mingil hetkel väga, väga, väga palju edasi kandnud. Ja siis nüüd olla nagu nendega samas pundis seda festivali teha, on väga oluline minu jaoks.
0: Ma visti küsinud, kaua sa, sa ole praegu olnud selle ära pundis. See oli nüüd teine aasta. Teine aasta, mm -hmm. okei, okay. väga lahe oppi. aga väga, väga ilusad, öö, ütleks lõpus siia, et. Öö, Muidugi ma olen väga nuus, ma ka see aasta ja väga kodune soja tunne on näha, et inimesed teevad asja, mida nad päriselt tahavad teha, mida nad armastavad ja, ja panustavad sinna kvaliteeti. Ja samuti publik oli väga kunstihindav nii siis, et samuti kaaselav ja väga palju vabatahtlikke, mis on ka väga ilus. Aga ma, ma ütleksingi siin kohal sulle suureid tähe. Aitäh, meie. Ja suureid teile, kes selle lõpuni kuulesite. Ja teie kuuletega siis kohtume juba loodetavasti järgmine nädal. <laughs>